1: 来，各位，十一点零二分，欢迎在炎炎炎热的周一上午时间，如约收听山东小广此刻开始为你直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在此向问候全省的朋友啊！今天确实是足够炎热的、啊，因为今天是夏至，从这一刻开始呢，宣布了，从今往后，炎炎夏日正式开始了，小胖子们，你想躲门儿也门儿也没有啊！说了说了，就是我这样的人，在这个时候呢，躺在这个凉席上的感觉呢，都你都得把自个儿幻想成。叫铁板牛柳啊！这种天气呢，衣服刚洗完马上就可以穿了，真好，特别好。呃，有户外工作啊、户外作业的朋友，在这种时节一定要注意，要多补水，要防暑降温啊。今天我们探讨选车买车的问题，直播间两路热线电话已经开通了啊，便于各位在选车买车拿不定主意的一些情况下，跟我们来做深度的交流。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0另外呢，还有各种网络互动方式啊，简单说一遍，您可以在山东交通广播的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播。呃，这个视频直播间里你给我发的留言，我刚才看了，此刻我依然是刷不出来的。那么您可以退。出来之后，要么直接给我发微信发文字啊。另外呢，您可以在“杨洋砍车”的微信公众号，节目以外通过这个给我来啊打字问呃提问问题，然后给他发送关键字，就可以加入到我的车友群当中来了。第三，短视频平台，您可以在全网搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个是提手旁，单人旁，砍拿山来砍，包括抖音号啊、K S 号啊、D C D 号，全部都是这个。那么这个时间我正在开通的是这个。抖音号啊，您可以搜索“杨洋砍车”，进入到我的直播间。麻烦没有关注的朋友先关注一下啊，然后留下你的问题就可以了。节目最后呢，会抽出三位三位朋友送出三份奖品，由江小红品牌提供的山楂汁还有果肉饮料。今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的实战评石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨总好，各位车友好
1: 。走啊，今天中午咱们出去约个饭去、啊。
2: 今天中午还能出门吗<笑>、哎？这种天
1: 气，但凡能出去了，人们都人不都说嘛，必毕乃生死之交是吧？他们还讲说，这个天气啊，你到菜市场你都买不到生鸡蛋，全都熟透了，这是啊。这种天气呢，这个躲在车里头，躲在办公室里头，然后呢，奋力的工作，简直是一种特别想特别享受的事情。在这个时候，你可以就是很放肆的跟老板讲，我热爱工作，我热爱加班，特别的好，是吧？咱们先说几个新车啊，给大家留出酝酿，具体问题的时间来。不是有很多朋友关心那个塞纳吗？关心塞纳对吧？ 6月20号呢？昨天，广汽丰田，请注意，广汽丰田官方宣布旗下即将推出的全系 MPV， 呃，英文名英文名叫 c n a c n a 中文名叫塞纳。这个塞呢，不是那个皮塞子了塞塞，赛过石老师的赛，这个纳呢，也不是那个什么田纳西州的纳，是那纳个的纳塞纳。这要在广汽丰田家里要这个国产了，其实它就是海外的 C i e n n 的一个国产版本，今年年内就会发布，明年上市。那么同时呢，一汽丰田也会出 C i e n n 它也会国产，就是又是姐妹车型。从这个消息我们可以看出来，广丰的这个国产的塞纳应该会抢先上市啊。这个官方还解释说，这俩字儿我有含义啊，“赛”就是代表了赛过超越，那就是刹那不负片刻之快乐，也预示着这台车它的定位是一台家用的 MPV。呃，气场呢，就是 TNGA 平台是什么亚洲龙，就是那种风格那种脸儿，什么啊？然后中控层次分明，就是那种设计风格是基本一致的。海外版的 c i e n n a 的呢，它它的第二排是双座的布局，第三排是三座，就是2加二加三的这种空间布局。国产之后呢，预计也将采用这种座椅布局，就是这种呢，就是二排呢，家里有两个娃娃都需要坐安全座椅了。这种呢，反正坐起来你旁边就没法坐大人，但是呢，坐成人还是蛮舒服的。2.5 的自吸加电机。的这么一套混动系统，大家耳熟能详，配行星齿轮式的 e CVT 的变速器，啊，也有可能会配 e four 的电子四驱系统。广汽丰田的国产版的 C i 呢，马上就要上市，最快今年年底。对于这个车，您期待吗，石老师
2: ？啊，其实从最近车市来看的话，可能整个 MPV MP, 车型里面增长还比较快啊，特别是我觉得塞纳这款车的话，其实从。今年年初吧，啊，包括一些各大平台消息，就是说可能要国产，就我觉得整体的还是大家关注度还是比较高的啊。嗯。但是客观来说的话，我觉得这个塞纳国产以后呢，其实还是一个比较，相对来说全新的大的一个改款，是吧？啊，包括它的整个这个动力系统换成这个油电混合啊，包括一些新的一些这个平台或者技术的一些应用，其实和我们之前接触的你包括像平行进口的塞纳，我觉得整体的变化还是比较大。就是、太大了，原来三点五
1: V 六四驱的那个现在已经没了，已经成为绝唱了，是吧？
2: 对，嗯，嗯，其实我觉得这个三大之所以大家关注的话，可能之前还是我们说相对说有一个比较良好的一个市场的一个算是一个表现吧，啊，因为之前基本上是平进口状态，但是现在发现，我觉得关于这个价格区间的一些这个 MPV 车型呢，我觉得各个厂家也都在发力啊。就我觉得，一个是可能塞纳一个空间的优势，另外的话，也像现在我们常见的，像这个别克的 GL 8你像它的艾维亚版本是吧？我觉得整体的配置的丰富程度啊，应该还是也都是比较高。所以我觉得这个塞纳啊，可能出来以后会对这个 MPV 市啊形成一个我觉得呃比较大的一个影响
1: 冲击。因为毕竟作为一款家用 MPV 的话，它是以经济、舒适省建、省心见长的，这些呀、啊、都是这个叫惯性，叫印象的惯性。惯性印象就是原来的那个塞纳留给我们的这个印象，对吧？而这种就是中国人买车呢，很多都是靠着这种印象当中的惯性要延续一段时间的。如果说这个车它这个不好，那么你他会用一段比较长的时间去验证它不好之后，慢慢了中国消费者他会回过神来。如果说这个很好，大家就会说，哎呀，这个口碑的这个传播力量是非常标准的，是吧？都是这样的问题啊。q 人说小胖子们可以安心减肥了啊！是我最近正有正有此一，好吧。另外呢，还有一个新车刚刚开启了预售。说完这个车之后，马上来解答问题啊。广汽传祺的影豹，影子的影，豹子的豹啊。这个影豹这个车，大家去看一下，这个有两种外观，颜值非常犀利。刚刚公布了预售价是九八八，四个配置九八八到幺二八八，全部都是一点五 T 的排量的车。那么这个车呢，呃，这个叫嚣啊，这个口号呢是要剑指思域。啊，要见着思域，因为讲外形的犀利，我有啊，是吧？排量大家也都这个差不了这个太多，是吧？它也是一个溜背式的这么一个轿跑车身，十八寸那个轮毂看起来还是很漂亮的。四米七四米七的车长，两米七三的轴距啊。然后呢，就是整个从前脸到那种到那个狭长，而且又熏黑了这个灯组，到中网，然后双边共四处的排气，处处都在给年轻人一一头。彻彻底底的像豹子一样攻击力的这么一个外形，大家可以查一下它这个外观。1.5T 配一个七速的湿式双离合，这个车呢就是有点像那个什么东风风行的 EVO 啊，是吧？然后大这个大家有很多年轻人都会深深的被颜值所吸引，但能不能走得长远啊？这个是需要市场去检验的。您现在啊，当然这个问题也不能问您，石老师，因为咱们现在咱们过这个岁数了，你知道吗、啊？就以您现在这个岁数，对于这样造型的车子还会感冒吗？
2: 嗯、呃，其实是这样，我个人还是比较喜欢开车的啊，嗯，包括一些性能和操控方面这种一比较优异的车，我个人还是比较喜欢的啊，嗯，因为野猫这款车应该是从上海车展一个就正式亮相是吧？啊，我觉得可能确实外观方面做的还是比较年轻运动，但实际上我说的它的这个运动和操控具体怎么表现，这个我们没有接触过实车啊，不是说特别去好评价啊
1: 。对，传奇的车型呢，一般来，你比如说 GS 四。它虽然是一台 SUV， 但是它那个底盘跟悬架、啊、这个避震啊，就这块的组合调教呢，我个人觉得还是不错的。虽然以舒适见长，但是有一定的这种操控性。那么这台轿车它的这个调教是怎么样的？这个得去开，但是看颜值、攻击性真的非常强。是是嗯，其
2: 实像这个区间呢，我觉得像类似这种主打这种我们学校的运动或者操控的这种车子还是比较多的啊。这种情况这一块啊啊，那这款车脱颖而出。对这个，我觉得还是要今天看看这个，看老师这以后再说。
1: 对他将面临的对手，你比如说领克零三、MG 六、本田新思域等等这样一些，包括还有明还有这个这个啊这个这个这个明爵、这个这个、六说了，包括还有有人觉得那个外形很运动，但开起来不一定运动了那个伊兰特，期待伊兰特是吧？他将面临这些对手。啊，反正怎么样呢？到时候看市场表现吧，好吧。呃，我们来解答问题。各位遇到了选车买车的问题，你可以通过多种你所喜欢的方式跟我们来进行交流啊。刚才那个谁谁呃，在我们抖音直播间前头问了一个问，呃，他问了一个问题是那个马马自达 CS 杠5是吧？好像是 CS 杠5跟荣放啊，跟荣放之间来这个该怎么去选？没有带着需求来啊，这两个车您会怎么分
2: 析呢？嗯，是这样的。首先从这个目前市场表现价格来说的，我觉得还是这个三 s 杠五的话，这个性价比会更高一些。还有优惠、这个、情况、嗯，对，它有优惠率比较大。然后从车型上来说的话，其实三 s 杠五的话，从是上市到现在的话，整个车型的话，就是没有太大变化啊。所以的话，因为毕竟荣放的话，呃，这两年包括一些大的改款、刚刚小的改款，所以从整个车型的，包括内饰的一些风格，包括科技性的配置啊，这方面来说的话，我觉得可能荣放的配置方面更更更新一些。荣放
1: 哎，放的样式更新，但是配置这块儿是吧？你也得看咱是买的是哪一个价格是吧
2: ？啊，对。但整体的话，这个 CS 杠五，我觉得整个这个内饰风格还是属于那种比较简约实用的啊，这种情况在一块儿。嗯。呃，两个车相对来说的话。嗯 ，C S K 我觉得底盘调教方面的话，可能还是驾驶乐趣方面的话，我觉得可能是要是它的一个优势吧。嗯，但是有一定的驾驶乐趣是吧？对，但总体来看呢，可能目前下荣放的这个市场表现、销量更占优一些啊。对，所以就基于上以上个点嘛，我建议的话，你个人去那个试乘试驾一下啊，那就比较一下哪哪种风格你更喜欢。嗯，对
1: ，那就这样，那那您考虑一下啊。我们先来接通热线等号的这位朋友啊，你好
3: 。喂
1: ，你好，电话接通了，请讲。
3: 啊，你好，洋、啊、洋。你好，那个，呃，经常听节目，也挺喜欢，这会儿咨询一下，
1: 啊、谢谢，请讲。呃
3: 啊，那个，我准备换车，那个，我想你给我点评一下这个迈腾 G T E
1: 。迈腾的一点四 T 的那个 G T E 是吧？对、啊。家里有充电桩吗？能
3: 安吗？应该能安。我那个有客户下班，我看他们有安的安
1: 。啊，是吧？那能安这就好啊。啊平时每天开车的里程在三十四十公里？呃，差不多吧。哎呀，那这个我觉得它就是，还比较合适。反正这个小车呢，开起来提速挺快，而且还带 G T E 那个按键，还能模拟声浪呢，是吧？呃，那种
4: 无所谓了。哎
1: ，对，主要是比较的省一点啊。这个车打算要开几年？呃、有计
3: 划？嗯、呃，嗯、呃，这个还没打算，是吧？行。嗯、呃，再再一个呢，这个现在呢也不太相信纯电，正好这个呢，嗯、它不是一个油电混吗、嗯
1: ？对，插电混啊。嗯
3: 对，是那个你，但是这个我听朋友说啊，他这个好多这个件呢是用的迈腾的老款的件嗯，还有这个整个车的综合性能，你能给我讲一下？嗯，拿不定主意，嗯
2: 、可以先听一下这个石老师的意见，石老师。嗯，好嘞。首先，这个迈腾这款车的话，我们客观来说的话，从目前市场表现，特别销量的话，啊，应该还是非常低的一款车型。嗯。呃，其实前面你也说了，这个车的话，这种插电混的话，我觉得最起码大家没有这种续航的这种焦虑，是吧？啊，有些店长可能现在还是能享受到这个新能源的一些优惠政策啊，这个情况啊，所以这还算是它的一个优势。但是问题是，嗯、其实，嗯，对，从我们现在整个新能源市场来看的话，我觉得很多这种插电混的话，它都是一个我们叫过渡过渡车型。啊，另外一些特别像大众这种传统车企的话，包括我觉得一些插电车型或者充电车型呢、啊，其实我个人还是担心就是它的整体的一个市场表现，或者它这个整个产品的一个生命周期的一块。嗯。啊，其实刚刚杨安也问了一个关键数据，这个车你打算开多长时间？嗯。啊，那如果说你开个两三年要换车的话，那它的这种保值肯定不好。一般现在从新能源车来看的话，普遍的话大概就三年价格折半。这个情况啊，那如果你要多开几年，或者包括你这个充电桩安装都会非常方便，嗯啊，这个我觉得到到还也可以也可以考虑。所以现在整体来说，这款车还是我的观点，就是它还是过于偏过于小众。
1: 嗯、好，这样啊，这位先生在线稍微一等，我们记广告回来之后呢，咱们分享一下我的观点。好了，这位，十一点十六分，我们继续回到节目当中来，再次请回我们刚才线上了那位先生啊，你好。你好，丫丫啊，刚才石老师呢，主要说了这个 G T E 车型，它的销量不行。呃，迈腾的 G T E 呢、啊，现在全国一个月啊，估计也就卖个一千三五百台，然后卖的好的时候能到两千台，嗯、销量确实它是它是不占优。但是呢，它的它的一个好处是什么？就是你在能安充电桩的情况下，官方说我的纯电我能跑五十公里，那再不济我我那我能跑个三四十公里，对吧？三十到四十公里，我每天呢基本上。满足正常市区代步的话，我用电就好了，所以它会很省。而且呢，作为一个插电混，你别看它排量小，提速很快。我原来我在呃咱们济南国际赛马场，我开过那个途观 L 的插电混，还有帕萨特的插电混，因为它它都是一样的嘛，它都是一样的，都是一点一呃一点四 T 的这个，那个提速确实很快，甚至会比三三零的这个迈腾提百百公里加速，它它要它要更快，大概快不到一秒。它会更快，但是呢，您刚才提到的那一点，就是说它用的相相对老一点东西，这个也是真的。你比如说，它 1.4T 的插电混，还会它还在给你用一个六档的一个双离合。您还记得几年前的时候，大众就已经原来大众是 2.0T 会配六档双离合，对吧？但是呢，从两年前还是三大大概是两三年前，它就已经全面换装了，最次也换装了 DQ381 的七档的湿式了。就说它那个用的东西确实稍微老一点，确实老一点。嗯嗯嗯，但是使用场景是那种提速比较快、比较经济、比较省油、省省钱的那种。
3: 嗯嗯，那就是动力是完全没问题啊！我这我得做功课，这个就看了，这个网上好像都在夸，除了这个提的呢、嗯，就是说这个内饰老化，这个件儿呢、嗯、用的这个、嗯、一些这个老款的件儿。嗯，但其他倒没发现什么。还有，我想咨询一下。嗯嗯那个这个车按正常来说应该挂绿牌，但是这个我问 4S 店，他们说这个呃这个附加费还是正常要交的，是这个都是这个样吗
1: ？哦，这个问题石老师您是怎么看？嗯
2: ，之前那种插电混的话，应该有这个新能源的补贴是免交购置税的，但是。我今天上半天看到一个政策，可能这个插电混的这个免购置税这个政策要取消，但是具体这个时间节点我我搞不清楚啊，所以这个我关键还是你还是以这个四 S 店或者相关的这个部门的政策为准吧、嗯。你可以
1: 问一下车管、啊、部门，因为我有一个消息是从去年啊、嗯，从去年的某一个是去年还是前年，油电混、插电混，其实严格来讲，从国家层面，它都已经不算是新能源了
3: 。好的，那我再咨询一下我们本地的吧。对哎对对对对，那个另另外最后问一句，嗯、那个杨洋,洋，您您了解的这个？嗯在济南，这个车大概优惠力度现在大概能到多少
1: 啊？这个我说不准，您打个电话，你问一下这个济南的店，你问一下行行行现在基本上能优惠在三左右
3: 。好嘞，好嘞，好嘞
1: ，两三，这肯定是没有问题的，是吧？两、嗯、两两三，这个
3: 应该是没问题。对对
1: 对对您再您再落实一下啊，您再落实一下
3: 。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，再
1: 见啊，好嘞，再见，拜、啊、拜，不客气，拜拜，再见啊，嗯。啊呃，刚才我们那个抖音直播间里还有一位朋友问的是什么来着？是标配的奥迪 A6， 还有这个沃尔沃的 S90 该怎么来选择 ？S90 相对便宜啊，它相对便宜啊，所以中大型的一个车，它搞了个降维打击，完了之后它又便宜，它特别符合那种我穿着三十万左右我就办完了，它特别符合这样一类朋友的，就我既低调还划算呢，还实惠呢，是吧？它符合这一部分朋友的这个需求，对吧？奥迪呢？牌子比较硬啊，但是呢，你即便你买一个低配的，然后哐哐哐，你能买一个很很比较好配置的这个 S 9 0差不多接近中配了。但是配置低配的哦，那个 A 6它也不见得就是那么的好。我觉得这个属于是一个因人而异的选择，有人要牌子，有人要划算，您自个儿去挑就好了啊。书生问一声，说合资车三个半月是库存车吗？这个得看你是什么合资车。再一个，我我个人觉得三个半月的车很正常，这个我个人觉得是很正常的。邵老师说一下您的观点吧。
2: 嗯，对，这个我们说每个车的这个畅销程度不一样，有些车的话，你可能的排产，你可能要定是吧？可能出厂到发过来就到这个客户手里面，但有些车的话，确实它有一个包括运输、库存的一个周期啊。就是我们一般就是业内的话，定义这个所谓库存车的话，一般还是大概在一年左右啊。可能超过一年的话，一般叫库存车这种、个、情况、啊哎。有的可能也
1: 理解为什么大半年什么？我个人觉得啊，就是按照我们的经验来判断，超过这个半年啊，大半年。往上一点了，就算是库存车这半条腿，就入门了。他因为他时间非常久了，咱们咱当然你去买车的时候尽量找离的时间短的。但是你说三个半月，我觉得这
2: 个很正常。对，即便是一些畅销车型的话，可能因为这个颜色啊或者配置问题，是吧？它这个销售周期也不一样，是吧？这种情况在一块儿
1: 。对，人家生产出来还得再运过来呢。嗯嗯，对吧？好吧，鹏车万里说，杨哥。竟然啊，神采竟然那个添加剂跟某某某哪个效果好？我很负责任的，我告诉你，我都用过，竟然好。我话已至此啊，这个反正那就这样好吧。刚才我们有朋友说到那个竟然跟这个某某某哪个好，我确实很负责任告诉你，我说个，就是我说的话呢，绝对都是走心的。你说了那个牌子的那个添加剂，我用过。我用过，但是我可以很负责任告诉你，竟然是迄今为止我所用了。我那天我专门数了一下，我用过大概是应该是十一种添加剂，大概是十一种，竟然是目前为止我用过里边最好的。我用过液体的，我用过固体的，我都用过，啊，因为我不太爱惜我的车子。基本上我接触到有什么样的产品，朋友给我推荐什么样的产品，我就拿我自己的车，我就随便试，因为我是我对这个车啊，我还真不是特别爱惜那那一类人。啊，所以说我这个不太顾及这个，竟然效果非常好。它为什么就是它的除碳效果为什么好？它主要首先基本原理大家大家都是一样的，大家大家每瞄准的目标都是一样的，我就是除积碳。那么为什么竟然它除得好？第一，它的成分好，它是第五代异构聚醚胺，这个成分的成本本身它就会比较高。普通燃油添加剂，它它那个成分叫什么来着？反正它不是这个，所以这个成分在高温环境下除积碳能力本身它就会更强，直接给你溶解之后燃烧排放掉了。它是它它是这样的，很多添加剂是给你有的就是清来清去的这种溶解之后，它是给你堵在那儿了，你懂吧？第二一个是什么呢？它的清洁率是百分之九十六，普通的只有百分之八十三。第三一个它的容量大，它是三百七十五毫升那么一罐，一个一个一个金属罐，容量要更大，好吧？价格你会发现都差不多，那个卖一百六啊，这个卖这个是在咱们这个、这个平时是卖一百九十几来着，在咱们节目当中是一个专属价，它是幺五八。啊，你三万公里以内你用一瓶，三到五万公里连续用两箱油用两瓶，五万公里以上什么连续用这个三箱油用这个三瓶就可以。您自个儿去体验体验。啊，你你听说过你所指的那个什么什么什么那个添加剂是什么？全球，就是德国呃这个博士车联、法国米其林、驰加、德国马牌、百事德这样企业的这样企业的战略用呃战略养护用品供应商吗？你听说过吗？没有吧？竟然是因为竟然背后的神采科技这个公司，它就是给这些全球的企业来供这些养护品的，所以所以你就懂了，对吧？而你听说过有添加剂给你的他自己买了保险，你的车因为他出了问题，他是给你赔车的吗？你听说过吗？竟然是啊，所以这个产品还是很自信的，好吧？这个我得让他们给我发点这个试用装来啊，发送“给力”两个字到呃、啊、不不，这个不是给力了，错了，发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上，你就可以收到有一个。回值，好吧，有买了有用过的朋友也欢迎跟我们来这个分享一下。我们这个车友群里的朋友从那个去年，对，从去年就开始，我们车友群里就一直有朋友，然后这个都在这用，好吧。关键字不是发除碳天几、这个添加剂，就发两个字清洁到那个，而且也不要在我们的那个视频直播间里发，那个你收不到，在微信公众号上发。那就这样了，好吧。呃，孤藤的问题是，杨哥能聊聊领克零一吗？领克零一这个车你完全是可以买的，你完全可以买，就看你买哪一个配置的。就看你的预算。一般来讲，这个耀哈楼这个版本啊，不，你无论是零一啊还是零五啊，这个版本我觉得啊，配置、做工挺到位的啊。呃，请石老师来评价一下，您对于领克零一现在的市场表现是一个什么样的评价
2: ？啊，领克零一的话，我觉得应该一直是这个领克系列里面相对来说一个比较这个主力车型了啊。这个车啊，上市几年来看了，整体的市场表现非常不错啊。呃，包括二点零的这个 T 的这个动力，然后整个车的这个运动操控还是不错。另外，整个车我觉得内饰的一些做工啊，材料用的也是非常不错的这么一款车型。呃，所以这款车目前整体的我觉得还是比较趋于成熟稳定啊。呃，那个看好的可以入手，就是关键是你看哪个配置，哪个预算了啊
1: 。好嘞，谁与争锋说杨老师你好，前天宝马店里让我们去提车了，不用加价了啊，祝贺你啊。呃，小楼听风雨说一点五 T 的冠道在东北家用可以吗？你这个说实话有点危险。有本田的这个发动机啊，你现在这个季节你肯定它是没有问题的，但是你说你冬天呢？你东北咱冬天是不是也得零下二十多度啊？那你这玩意儿你你超过零下七八度，它就是它就是个杠。我个人觉得危险，你研究一下，你了解一下啊。奔跑说，杨老师朋友想买一台四 S 四 S 店的试驾车，要买的话注意哪些问题？一是价格，二是车况啊。也看你是什么试驾车，因为通常这店里边这些所有的试驾车啊，甭管是走经济路线还是走运动路线的，都是可劲儿的造啊，是吧？上市，你有什么建议
2: 呢？呃，对，我觉得杨洋提的这个还是挺挺重要的，这个点这一块。本身试驾车的话，我们说可能就是这个正常的试驾车还是开的人会比较多一些啊，可能车后用的会比较泼辣。其实我觉得还有一个那个细节一个点的话，我可以提醒一下啊、嗯，就是还是要看一下这个车的过去的一个维修保养记录，嗯，啊。我们之前是都碰到一些私人私家车的话，可能我们说一些，特别一些比较新的车，呃，配件供应不是很充足。但是有些散单位的维修段，可能从私人私家车车拆一些零部件儿，包括走一些理赔啊，确实真有、啊、真有、啊，确实有些这个私人私家车的这个理赔记录非常难看。这个记录的话，可能会后期会影响到你卖车，对你车的保值都会有影响
1: 。那如果说店里边儿他、啊、他他,他这么干了，但是没这个记录呢？
2: 那就那你、呃、那你没法识别，只要是索赔或理赔的话，一般都会有记录、啊嗯。另外呢，可能就是只是就是换件导件这种情况也有，但这个你要看一些细节，包括螺丝有没有拆卸啊这种情况啊。嗯嗯嗯，这个这些细节还要注意注意点啊。这种情况对，不是不
1: 能买，看价格，看车况
2: ，自己把好关
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 哎、啊，这位，十一点三十一，我们继续回到炎热的礼拜一上午为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋，还剩半个钟头啊！各位遇到了选车买车的问题，咱们接着来探讨。鹏程万里说：“杨哥，听你的，我买了一瓶试用装，求分享。第一，我没有试用装；第二，咱俩谁分享给谁啊？是得你用完了之后，到底真实的情况是怎么样？欢迎你来我们结果这个节目当中来进行分享，对吧？如果你说我感觉没有什么太大的变化，那么我们就分析一下你是跑了多少里程了，你是怎么你是怎么用的？不行，您再用一瓶，然后您再试一下。”它因为它是按照里程来的，如果您觉得这个效果好，是吧？这个您您就真实的这个反应啊，这个那你就也不会觉得我是吹牛，是吧？好吧，自个儿自个儿试试就好了啊。呃，回到节目当中，剩下半个小时遇到了选车买车问题，您可以跟我们来探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，您可以给我发微信，山东交通广播的微信公众号当中可以给我发微信啊。您也可以看视频直播，既可以在我们微信公众号上看视频直播，但是不要从这个是这个视频直播间给我留言，因为我看不到。然后呢，平台有问题啊，平台坏了。然后呢，你但是你可以给我发微信，也可以通，也可以在杨洋侃车的这个抖音号当中给我来这个留言，好吧？坐上宾呢是济南品佳二手车的石占平，石老师，你好，石老师
2: 。哎，杨洋好，购车友好啊！
1: 这儿有朋友催着我们来一波哈弗的一波这个团购，哈弗现在就是就是这个呃货源还挺紧的，你知道吗？啊，向前看问的是 Q 五值得买吗？担心双离合，是不是双离合？这个没必要太太担心啊。呃，邵老师你怎么认
2: 为？啊，对，现在的话，包括大众、奥迪啊，就是这个双离合的话，基本上除了小排量用干式双离合，嗯，其他基本上都用那个湿双离合。所以双离合里面，目前来看，湿双离合的这个可靠稳定性还是比较高的啊。对 ，Q5 一个
1: 月卖两万多台，你问问那两万多车主，你看他们的情况是怎么样的？没事儿啊、哦，好吧。勇敢的心问了一个什么事儿？他说：“这个大哥买了一个宝来自动挡时尚，两年分期花了十一万六，贵了吗？”你这个里边肯定是加了很多的那个什么那个各种手手续费 ，G P F， 就是也有也也有也有叫 V P S 也那也有叫 G P S， 他肯定是给你加了很多的费用。啊，你这个你买都买了，你让我们怎么讲？石老师了呢？呃
2: ，其实现在大家去这个四 S 店买车的话，包括做这个按揭啊、分期的话，其实它它有好多这种政策啊。包括有的是这个厂家金融，有的是可能是银行的金融，其实有些这个呃四 S 店它可以做这种免息的啊，免息的贷款，嗯，那这个大家还是仔细去那个咨询一下。就除了这个贷款是哪一家的啊，有没有利息？除了利息之外的有哪些费用是吧？我觉得还是在这个做之前了解清楚是吧，省得这个买完之后的话可能再困惑啊。对，买
1: 完之后再问就没有意义，影响心情啊。嗯、西皮上路说坦克三百怎么样？坦克三百现在已经停止销售了。因为什么呢？因为它的工厂要升级，要这个扩要扩能了，差点说要扩浓了嘛。人家健康的啊，这个车要买的话，第一它可以玩，它是一个比较硬派的车型，但是不要买低配，就是不要买最低的那个配置，因为那个配置连把差速锁都没有。最次我说过很多次了，从次低配开始买，因为从次低配开始开始有了一把后桥差速锁，前桥是可以选装的，从这个配置开始往上买，听懂啊？非承载车身，可以玩啊。呃，璞玉黄金说开车五分钟出汗两小时，真热呀！请各位注意防暑降温。对，最热时候还在后头呢啊！德州的朋友说凯美瑞的 2.5 跟迈腾的 3.80 该怎么选啊？杨总啊，很巧妙的很巧妙的避开了 3.30 是吧？这辆车呢，我觉得车风不一样，推背感不一样，使用成本不一样啊，请施老师来分析一下吧。嗯。
2: 呃，其实现在整个这个凯美瑞了，从这个车的风格来说的话，我觉得还是更像偏偏向于家用是吧？包括整个这个车的外形方面也做的越来越运动这一块啊。相对说迈腾的话，我觉得还是这种大众比较中规中矩，可能我觉得，呃，作为工商务用车也没问题。虽然这两个车的一个风格啊，就前面是洋洋说的一个用车成本来说的话，因为毕竟二点五的是自吸嘛，它对这个机油啊，包括燃油这一块的要求都不是那么特别高。相对说迈腾的话啊，它对这个。呃，机油，或者它毕竟全合成，然后燃油的这个可能要至少用九十五号啊，所以它这个用车成本会会高一些啊，所以这个主要一个是看你用途，另外的话看你后期的就是对这个使用使用成本这一块啊，是不是追求经济性这一块啊？你可以根据个人的这个呃要求吧，选择一下啊
1: 。就是这样，好吧。普玉红，你说真皮座椅坐上去就烫腚啊？是啊，这个有有那种，你比如说地下车库的这种，真是。冬暖夏凉啊，这个倒问题不大，就是怕在外边这个暴晒啊。你这一暴晒之后，你除非咱咱来个远程启动，是吧？提前来个 A P P， 是吧？是吧？远程启动，提前把这个座椅的这个通风、空调，然后全都打开，先那个线路搞一阵子啊，不然没办法。要么说这个最难熬的时节，现在就是现在了，好吧？尼古拉斯大宝说：“杨你好，我呢有一辆一一年四月份的斯柯达的昊锐啊，一点八 T 的排量，次顶配的车，跑了十六万公里了，有一点小刮蹭，现在还能卖多少钱呢？这个给您给您参考，呃，石老师给个
2: 价格吧。”“哦，一一年的一点八的昊锐是吧？嗯，嗯，这个车的价格你参考吧。现在可能正常市场价格应该是上不了五万了啊，大体我觉得就是四万左右，这个要看具体车况啊，而且昊锐、呃、不是特别好卖，嗯。”嗯，
1: 可惜啊，这个主要是年限比较了久啊，而且现在基于新款的 s u p r b 的这个市场表现也比较一般
2: 、啊。另外也是这个品牌和车型的关系啊。对，嗯，哎，不行，这车咱就留着吧。啊，如果能开、啊，我建议还自己开一开，是吧？车是现在这个卖二手车的，好像这款车就是保值确实对不占优啊
1: 、哦。留着当个备用吧，就是给你四万块钱，那你把车呢，你可交出去了呀，是不是？呃，欧式这位朋友啊，让让热线朋友等我三十秒钟。他说：“你好，杨老师，大众的高尔夫跟日产骐达家用哪个更好一些？这俩车啊，就谁都可以家用。”如果你买的是一点六的高尔夫跟一点六的这个骐达呢，我建议你考虑个骐达就得了，因为骐达的这个空间大，经济舒适为主，是吧？如果你考虑的是一点四 T 的高尔夫，你这个预算蹭蹭上去了，那呢，如果你只要是不嫌高尔夫的空间稍微小一点的话，你来个高尔夫，这个车操控性、支撑性、底盘悬架的这种支撑性、硬朗程度、操控性，这个要好。骐达走的不是操控路线，人家走是经济、舒适、实用的这种路线。保你包括保养保养费用，高尔夫养护一回差不多得是其他养护一复一次的两倍，接近两倍啊！所以说就你谁都谁都可以家用哦，就看你的点是在哪里，好吧？咱们来接通热线上等候的这位朋友，你好，你好，电话接通了，请讲
4: 。啊，你好，杨洋，你好，啊，你好，石老师啊、嗯，我是我是咱的那个忠实的粉丝，听了好长时间了
1: 啊，谢谢欢
4: 迎。现在呢，啊。我有一个问题，我想买部新车，家里添了第二部车、嗯，呃，我看了一下那个呃昂克威 1.5 的昂克威，还有那个呃昂克威 S， 啊昂克威是高配的，就是 1.5 1.5 高配的，还有这个昂克威 S 是那个 2.0 低配的，低配的对啊、嗯，我不知选选择哪一个了，让、啊嗯嗯、老师给以，给选择一下
1: 啊。您先说说您自己喜欢哪个
4: ？哎、呃，外观上选昂克嗯，然后动力上还有这个呃，动力上昂科威 S 要好，而且变速箱比那个昂科威要好。你看，你很专业
1: 嘛，你非常专业嘛，<笑>是吧？这，呃，外观上喜欢普通版的外观，包括配置是吧？喜欢普通版的昂科威。对、呃、啊，动力上就是喜欢昂科威 S， 就是喜欢的不要不要的了啊。对，嗯、呃，很纠结啊,啊，是
4: 。昂科威 S 有没有小毛病或者什么后期的？行，行的
1: ，明白了、啊。先，你先听一下施老师的建议。
2: 好，嗯，其实就是我不知道你的这个预算就是不要卡到这个点上嘛。还是，呃，从整个这个车的这个动力方面来说呢？其实我还是建议的话，还是上二点零 T 的啊，这个昂科威，确实一点五 T 的这个昂科威动力一般，动力面对变速箱啊，变速箱确实就是很多车也是出问题这种情况啊。
3: 嗯,嗯,嗯
2: 所以我我建议如果昂科威的话，真是还是二点零 T 的会更好一些
1: 。直接买昂科威 S， 就是啊，我给你一个建议是什么呢？这个第一，昂克威 S 在颜值上也并不难看，对吧？它它也并不难看，它可能空间啊，这个三维的尺寸比普通版的昂克威稍微短一点，稍微小一点，对吧？然后配置方面呢，作为一个顶配的 1.5T 的这个普通版的昂克威，配置肯定它要更细腻，它要更细法。你比如说该有的那些什么那些座椅的支撑啊、调节啊，它武装得特别的全，而且前排座椅既带通风又带加热。咱那个标配的昂克威 S 啥玩意没有，是吧？啥玩意没有，但是呢，从大的方面上去讲，二点零 T 的这个，无论是从动力还是从变速箱上，其实要完全秒杀掉那个一点五 T 配七档的双离合的这个普通版。嗯、对对对，我配置的东西我觉得后期好搞，起码得先买一个大、嗯、大,大的方面是是这个没问题的，是吧？对
2: 对,对,对,对，先大件儿哈，对，就相机来说的话，先看大件是吧？然后再看配置其他的啊。对对对对对对，先看哪方面。对，就是同样的，然后那个大概裸车在十
4: 七万左右的老师，还有没有别的推荐？嗯、
1: 裸车在十七万、就是，想要涡轮增压的还是自然吸气,气的？先问一下这个。呃
4: ,呃那个都可以，都可以。涡轮增压的偏重一点吧。啊
2: ，嗯、有啊，来，石老师给他来几个。嗯，其实我觉得你像喜欢这个昂科威这种风格啊，包括这个颜值啊、内饰做工各方面的材料用的还不错的话，我觉得可能。韩系会比较接近一些，像胜达，啊，可能这个级别我觉得比较接近。但是我们客观来说，销量销量比不了昂科威。对，种胜达的做工
1: 塑料感比较了、哦、比较了强，因为他看了昂科威 S 了，哦、他他就知道那个做工、哦，他这个脑子里他就有那个什么先入为主的印象了，对吧？嗯，是，嗯，其他的还你还真。找不太到啊，你还真找不太到，就是做工能与之媲美的。你可以看看
2: 区间的话有几款，但是可能我觉得整体的这个外观内饰的这种风格方面啊，还是媲美昂科威。反正多
1: ，反正车呢，你可以看，你比如说什么领克年轻点儿的领克零一，然后呢，这个配置做工方面也还不错的那个福特锐际，你这个这个锐际，哎，这个你也可以看，你的，它的配置做工也还算是不错了。然后呢，还有就是什么？日系的那种老牌的选手，你比如说 C S 杠五啊、奇骏呐、啊，什么这样的
4: ，大家走的路
1: 线可能不是一致的，嗯、对吧
4: ？对对对对对对对。嗯、其实这些这些车，当然老师说这些车，我基本上都也都看了一遍来了，也大体上试驾了。嗯嗯、反正相比较来说吧，还是还是昂克威，嗯，昂克威这个这个 S、啊、或者还比较比较看重一点。其实买买辆车也没问题哈、哎。
1: 可以，没啥大问题。呃，就是。按照通用的车呢，一般来讲，按照我的经验啊，就是反正六万八万公里以后，指不定就会出点什么小的问题，什么这个地方渗个油啊，那个地方鼓个灯泡啊，反正是吧？
4: 他就他是小的问题，嗯啊、呃，也是正常的，嗯，哎
1: 、呃，这个也看运气啊，这个也看运气，人没准
4: 没准有人也没遇上是吧？对，没啥大毛病啊，对对，这个车，哦、呃，那也好，那也好，啊、行。OK， 行,行啊，那就这样吧、啊。谢、啊、了。好嘞，再见
1: 。好嘞拜拜好，拜拜，拜拜，嗯、拜拜，
3: 对
1: ，一边聊着天啊，我发现我们这个微信平台都打不开了，我不停地在这刷新，上哪儿去了这是？哎呀，得嘞，呃啊，刚才说那个 S 九零跟奥迪 A 六低配该怎么来选？刚才呃有类似的朋友已经问过这个问题了。你要想图个划算的话，你拿着买低配 A 六的钱，你能买到一个很好配置的 S 九零，对吧？牌子不如 A 六硬，但它划算。啊，你如果在意牌子，包括什么以后呢，就是那种保值率什么的，即便是低配的 A 六，没啥配置，那牌子硬，啊，我是这样认为的。中午阳光好，说这个你好杨洋，我是你的忠实听众啊，谢谢。想买一个省心的二十万左右的经济的车，小毛病少的车，麻烦给给推荐一下。第一啊，不知道你是什么你是什么车型，是轿车啊、MPV 啊还是 SUV？ 第二呢，从大面上去讲呢，在一些比较表现比较优异的一线的。你，你还真别看不上日系品牌啊！我对日系品牌我是无感的，但是你如果开的时间很久，就你还真追求还得省心的，还得经济的小毛病还得少的，从大面上大概率上，你恐怕还得倾向于这个车种要多一点啊！听听施老师的意见吧。嗯
2: ，对，我觉得这个还是要从车型上来先去先去界定一下这种情况啊。那如果说你主要看重这个经济性的话，我觉得像日系啊、修理里面，我觉得现在像荣放、二点零的自吸啊，相对说就是用起来就比较经济。包括我觉得这个天籁啊，也是属于这个用起来比较经济的车型了。然后的话，如果说到轿车的话，这个级别也是要、啊、包括二点零的这种凯美瑞，包括天籁这种车型，我觉得，呃，最起码经济性确实它是比较占优的，嗯。
1: 好吧，这些您看一下，根据这个不同的这个车型，嗯、先确定一下、嗯、啊。再一个呢，呃，确实也要看您这个车打算要用几年啊，有没有这样一个计划？如果没有的话，那么咱们就说说你一年差不多咱们这个里程在多少啊？能养护几回啊？是吧？那咱们就算一算，实际的算一算啊。咱们先进广告。来，十一点四十六，回到我们今天最后一段的这个节目当中，我们一位朋友叫叫哎叫星际。哎，星际，你前边是不是还有留言？我没看到啊！上来就问手动挡的哪款合适？你问的啥呀？啥手动挡，哪款比较了合适？啊，现在买手动挡人已经越来越少了啊！刚才那位，上是刚才那位，就是问二十左右想要经济省心了这位朋友啊，他又补充了一个条件：第一，他四十九岁。你看我所说的所有的这些条件，在我们的给的建议的时候，绝对都是有都是有用的。年龄四十九岁，那你四十九岁，我就不可能给你推荐太另类的，对吧？第二呢，考虑轿车。啊，我刚才我跟他说，你买个二点零的这个亚洲龙吧，要么就搞一个二，如果是有一颗这个不老的心，喜欢动力操控的话，来个二点零 T 的这个新天籁吧，对吧？亚洲龙的这个气质呢，我觉得还比较符合这种庄重持重的有身份的这种这种年龄段吧。然后呢，德系在这个价位，原来帕萨特、迈腾也都是 OK 的三三零是吧？但是现在呢，它是比较危险，它有一定危险的这个概率，颗粒物捕捉器的问题，对吧？然后呢？法系跟韩系在这个价位没有什么特别有竞争力的这个轿车产品，你说有个时代索纳塔吧，那个基本上压在二十以内了。啊、哦，那基本就是这些了。石老师有什么分析跟呃建议的车型吗？
2: 嗯，对，您其实你前面在亚洲龙，我觉得也可以考虑，包括我觉得那个凯美瑞其实也可以考虑一下啊，这个情况啊。哎、凯美瑞跟亚洲龙就是同
1: 一个平台的车子嘛，一个是运动一点的，一个是那个什么什么一点的，是吧？啊，您可以考虑我，我个人确实觉得亚洲龙我挺符合您您这个需求跟您跟这个年龄段了，您考虑啊。呃 ，Piano 的问题是临沂地区的听友，听好多年没听一零一了哈，你主要是一零一现在我们那边改频率了，你听不到了，是吧？中间有一些年份，我11年到这边来的时候，我们好多的临沂的听众，然后直接就是跟着，然后都转听山东交广了。紧接着后来就是信号出现了问题，紧接着再后来是改了频率了，紧接着是大家就找不到我们了，对吗？说临沂这边信号老是不好，没想到在抖音遇见杨老师了。嗯，以后咱们相约的方式只能是在这儿了，是吧？啊，短视频平台搜索“杨侃车”就可以了啊。这个介于微信平台，我这个确实是刷新，我确实是打不开这个网页啊，可能一下涌入的人比较多，然后又有点这个瘫痪了啊，所以我只我我现在只能看我的这个抖音直播间了，请各位谅解，欢迎西部哈、啊，说这个中午好，欢迎郁金香的，刚才有一个问题，他说女女生开的越野三十万落地，请推荐一下，我严重以为他要的只是一台 SUV， 而不是一台纯越野，哪有女孩天天开着这个车天天去豁车去，是吧？应该是 SUV 啊，尚师有什么建议
2: ？呃，这个三十万左右的话，就 SUV 的，其实我们节目经常说的情况，我觉得选的话，主要还是两个维度啊，一个是这个车大小，另外就是品牌，是吧？啊，如果说品牌的话，哎、这
1: 个我可不可以理解为你所指的是女孩开还是妇女同志开
2: ？没有没有，我说的是车的大小尺寸、啊，然后包括品牌，就豪华品牌、普通品牌，主要是两个角度维度啊来说一下啊，这个没错啊。那如果的话，你选择豪华品牌的话，我们要 BBA 这种入门级的车型啊，我觉得基本上都没问题。但是可能三十万的话，只能选，相当说整个车的尺寸会比较小。这里面我觉得比较典型代表的，可能我就是宝马的 X1 啊。这个还算是
1: 空间稍微大点的呢、啊。
2: 啊，二点零 T 的这款车型，整个动力表现也非常不错啊。这个情况啊。另外的话，你要选一个普通品牌，三万多那很个头比较大的这个级别的标杆车型，像汉兰达是吧？你需要这么大的车吗？哇，这是女汉子。嗯。啊，我说按那个思路，你跟去去大题去选一选，我觉得就差不多啊。对对，空间就是
1: 你看，这个所有所有的品牌，我们这样讲啊，除了极个别的豪华品牌在造一些小呃一些紧凑级，在这个价位在造一些紧凑级的 SUV 之外，绝大多数更多的品牌，绝大多数品牌在二十到三十万，他要研他造车之前，他要研究中国消费者的心理，中国消费者啪，我甩出二十到三十万。百分之九十五以上的想要大个的，所以说他们都会扎堆去生产大的，最最小也是个中型的。除了极个，因为豪华品牌它的起步价本身，你原来你买个豪华品牌你没有掉下四五十万的，现在为什么它要出个二十来万？它要先出个三十万，降着降吧降吧降到二十来万的，它就是为了我要出一个低端的，我为了我只是为了降价。那么我既然我要出一个低端的，我就不可能造得太大，一定是个小的。我要针对更年轻的这种单身市场啊，或者是这种小两口市场的，所以这个逻辑它是成立的。更多的是我前头说了那种情况，中国人在这个价位是需要大车，对吧？所以说呢，你是如果是一个小女孩的话，你如果不需要那么大的车，你看我们有朋友特别会拍马，说不到四十都可以成为女孩啊，你说的真好啊。如果你不是需要很大的这个车的话，你买你大车多的是，小车不是太多，你搞一个二点零 T 的宝马叉一可以。凯迪拉克塔奇4可以，沃尔沃叉 C 4 0可以， 1 4四的奥迪 Q 3也可以，这些都相它都叫紧凑级，它都很小，在这里头，宝马叉一的空间稍微大一点，稍微大一点，我很喜欢叉一的空间组合。我当年最早的时候，这个车我在香格里拉，对香格里拉海拔三千来呃呃这个三千来米，那个时候我们换着宝马全系的车，那个是滇藏公路还是哪条公路上？就是旁旁边那个隔离墩儿。山崖旁一侧那个隔离墩，它都不是连在一块了，中间都有一个老大的空的。我们在那上面开得飞快，换着车开，五系三五系三系，呃，差一，那个时候还有插电的插电混的这个差一，我们换着车开得飞快，随便开，啊，这个那个小车呢，很紧凑，但空间利用率，那个他们叫什么叫德基，叫德基率啊。还是叫什么东西？可是买买房有是不是有一个叫有效容积率，还是叫这个得积率的那个是比较高的。后排不平，一千六百一一千六百多升，啊，还比较实用，我挺喜欢这个。您琢磨啊，朋友，试金问的是，如果资金充足的话，是买 Q 七呢，还是 A 六或者一些低调的 SUV 呢？这个还真不好讲，因人而异啊。Q 七如果资金充裕 ，Q 七 A 六 A 六那里能买个五五，能买个很好的配置，还是低调的 SUV。因人而异，施老师，您分析一下吧。我觉得这个得琢磨人
2: 。对啊，我觉得这个真的是因人而异啊。包括你的这个，呃，可能有些人考虑到什么职业啊，圈或者是什么职业圈子,圈子这种关系吧，这一块有些人喜欢低调，可能有些人喜欢可能需要高调，这种情况在一块儿，就有些人可能不理解，我花个呃啊五六十万买一个奥迪 A 六是吧？但是确实有人就是就是可能我不能买买买 A 八，或者不能买一个级别更高的，那我宁愿花一个比较高的价买一个性能好的车是吧？这种情况。大家本身可能奥迪这个品牌，有人觉得我比,比比比比比这个宝马奔驰可能比较低调一些啊，但有些人觉得可能奥迪都太高调了是吧？可能还要买一个再低调的情况啊
3: ？
1: 因人而异吧，这个因人而异啊。嗯、你研究一下，第一咱想要个啥？第二呢，我的职业啊，或者我身边的这个朋友圈子啊，它是个什么样的情况？有一种低调。也叫高调，是吧？你这个这个真不好讲啊。我觉得这个 A 六呢，你是多么爱那个三点零 T 的这个 A 六，你要是真很爱它的话，你那你可以考虑。那你可真是低调中的高调啊，是不是？不然的话，你是搞个 Q 七啊，要么就沃尔沃叉 C 九零啊，宝马叉五啊，途锐啊。你看这里边有高调了，也有这高，也稍微高调点了，也有稍微低调点了。您自个儿琢磨吧啊。呃，三全射阳，篮网的三巨头回家了，怎么看？我我就没看，自从那个啥，这个我就不看 NBA 了啊。这个，但是蔡老板呢，是吧？我我觉得，你看中国人，篮网的这个老板，然后很多的这个中国元中国元素也成为了这个交呃交流的这么一个桥梁。我觉得交流的非常的好。我觉得这个蔡老板我还是比较关注的啊。这个俗话说“拳怕少壮”，这话是对的，拳怕少壮啊。一些上了年纪的这个老同志啊，技术很华丽呀、啊，但你这玩意儿你撑不住整个系列赛啊！哇，那年轻人字母哥什么框框的是吧？全凭少壮啊，再来过呗，再来过啊！呃，还有朋友问了一个二手车，九座版二手的大通 G 幺零，福特的途锐欧的自动挡，哪款车都入手？五万公里左右，大概什么价位啊？你给个价
2: 吧。呃，这个我觉得你还是要看实车了啊，因为毕竟是二手车嘛，车况这个还是更重要的。像这个开车的是五万公里左右是吧？
1: 公里数对，五万公里左右
2: 啊。嗯，呃，你可能大体的话，我觉得应该这种车保值都不太占优势啊。大体的话，应该打一个七折左右，可能六五折到七折这么一个价格啊。嗯，看车看看配置。嗯
1: ，得嘞。今天三位奖品我先送出啊，由江小红品牌给我们提供的这个健康饮品，一个是山楂汁，一个是阿胶炖枣的果仁饮料。谢谢江小红品牌啊，这个要送给西部，还有九尾神珠，还有中午阳光好。西部九尾神珠，中午阳光好，三位朋友啊。这个今天因为微信平台最后的时候瘫痪了，所以我们就不从微信上抽了。这个三位呢，恭喜啊！您可以给在抖音上给我发一个私信，发来您的这个收件地址就可以了啊。这个任任性说老师送 Plus DMI 怎么样？想要省油开得住的第二辆车了。哎 ，DMI 的这个无论你选的是秦 Plus DMI、送 Plus DMI、唐 DMI，DMI 就是一条，排量小，动力属于是中不溜情况，我就是省油。嗯，他就瞄准了这个，可以啊。我对这个车没有什么意见，你买就好了。是老师呢
2: ？对，我觉得如果你看重省油的话，我觉得没没问题啊，因为现在它这个综合续航下来的话，能接近一千公里了，是吧？它绝对够省、啊嗯。是啊
1: ，嗨，朋友石金，您这是工薪战。他说：“谢老师一直呢比较喜欢 Q 七，现在也可以买，就是想给自己或者家人比较舒服的那种，就是怕别人说这说那。嗨，你就是买个低调的车，他们一样说这说那；你就是买个夏利，他们也说这说那。”你买个迈巴赫，他们也是说这说那，你管他们呢？他们跟你有关系吗？生活的是他们的还是你的？我反正我就不太 care， 我就不太 care 那种杂音啊。可能我也是干这行干的多了吧。这个老郭说这个相声行这个特别的乱，我我们这行业也很乱，可能这个就我就属于是那种千锤百炼了啊。千锤百炼了，就是摔摔打打，这个千锤百炼出来，所以我现在我就不大 care。你会发现，你越不打 care 的时候，你的心情越好，你你过得越好，比他们谁都强。哎呀，好气人啊！哈哈哈太太气人了，太气愤了。邵师，快，您给劝劝他
2: 。呃，我觉得这个还是啊，就是花自己钱买自己喜欢的东西啊，这个这个没问题。哎，好吧。
1: 这事儿呢，我们也不好说说,说这太多。虽然也有朋友给我们鼓劲说说的对，是吧？我觉得也有说的过分的地方，我也得反省反省啊。这个还有朋友问的是昂克威 Plus 跟途观 L 该怎么来选？还有人说杨，你你本身心态好，你错了。我的心态曾经很，你们谁都不知道，有有一段时间非常不好，调整调整啊
2: 。这个来说说这两个昂克威
1: Plus 跟途观 L。呃
2: 嗯，英朗科威 Plus 的话，应该是这两天刚刚真上市，也公布了售价了啊，二十二万多起啊，到三十，二十到三十对，因为我觉得这种后发的这种车型的话，首先的话，它整体的在一些包括。配置包括整个内饰仪表的科技这种就丰富程度上，我觉得还是占优势的。这种情况在一块儿。而且我们可能途观 L 这种车的话，其实也见多了。整个大众给我们感觉的话，就是外表中规中矩，内饰的话也没有太多这种亮点，是吧、啊？这种情况啊。所以的话，我觉得可能你呃，相对如果你喜欢这种配置的丰富程度方面来的话，我觉得昂克威 Plus 还是还是不错的这种情况啊
1: 。更新更豪华、e ，昂克威 Plus 是有优势，但是现在别买，现在别买，等降价。很快涨价，
2: 就担心我们这个价格是吧？啊，因为别刻意给我们感觉，可能这个这个价格有有有优惠是吧？
1: 等着看行了，别克了，价格绷不住，很快就会价格它就会跳，你知道吗？它就会跳水，不是涨价，它是往它是往下跳，好吧？等等啊，今天时间关系，咱们就到这儿了。再次感谢来自济南品价二手车的石占平老师。各位有二手车，尤其济南的朋友啊，有二手车方面的需要，可以搜索一下，请石老师给帮一下忙。谢谢您，再见。好，再见啊！也感谢节目前诸位的收听，还有这个收看啊。节目以外的时间呢，欢迎各位啊。有朋友们 a 6的双离合可以买，没问题。呃，给老爸开是吧？这个车合适，你放心吧，合合适啊。呃，节目以外呢，欢迎各位搜索“杨洋砍车”四个字，第一个杨是木字旁，第二个杨是贴着旁，单人旁，砍大山的砍。可以找到我的微信公众号啊，可以找到我的这个呃抖音号啊，还有其他的短人短视频号都可以。这个有时间的话，晚上的时间。咱们也开一个视频直播，广播以外的时间，咱们可以聊车聊生活。祝各位午餐愉快，天气很热啊，注意补水，注意防暑降温。我是杨洋，明天上午十一点，咱们准时开播，准时再见，拜拜。